0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Es ist ein sonniger Sonntag. Man läuft durch die Wohnung und denkt sich, ah, warum ist das so hell hier? Es ist knackig kalt. Ich war heute Morgen auch eine Runde mit dem Hund. Aber man merkt, dass so langsam der Frühling sich nähert. Also vom Gefühl her, ich hatte auch schon die ersten Schneeglöckchen entdeckt auf der Hundewiese, als ich gestern mit dem Hund spazieren war. Und äh, ja, das macht zumindest ein bisschen Hoffnung. In einer Zeit, in der Hoffnung auch wichtig ist, weil um uns herum scheinbar die Welt so langsam zerbröckelt. Erst eine Pandemie und dann jetzt noch äh, der Krieg in der Ukraine. Also ich bin kein geopolitischer Experte, ich bin gar kein Experte, ich bin auch von daher werde ich mich mit meiner Meinung da glaube ich ein wenig zurückhalten. Also mir ist durchaus bewusst, dass da gerade etwas Schlimmes passiert. Mir tut es auch tatsächlich als empathischer Mensch total leid für, für alle Menschen, die da betroffen sind, egal ob es die Familien sind, die getrennt werden, Kinder, die plötzlich ja, sehen müssen, die ihre Väter in den Krieg ziehen müssen und das ist natürlich alles äh, extremst traurig und extremst bitter und das nur, weil da irgendein kleiner russischer Ficker me meint, der müsste da jetzt irgendwie... Sein, sein, sein Reich vergrößern, auf der anderen Seite liegt es auch ein bisschen daran, dass die NATO und gerade auch die EU viele Fehler gemacht hat in den letzten, in den letzten Jahren, sei das heißt, es die Abhängigkeit, sei das heißt, es dieses Hin und Her mit NATO und Ja und Nein, aber wie gesagt, ich bin kein Spezialist, ich bin kein Miki Beisenherz, ich bin kein, äh, kein politischer äh, Journalist, sondern ich bin einfach auch nur ein Dude der das alles mitbekommt. Ähm, ich habe allerdings nicht so eine Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Man kriegt das ja momentan gerade mit bei Twitter. Ich, ich ist natürlich auch so, dass, dass viele junge Leute, für viele junge Leute ist das so der erste Konflikt in ihrem Leben, der so nah ist. Also wir, ähm, meine Generation ist ja mit dem Kalten Krieg aufgewachsen, mit Jugoslawien, Irak und und Georgien, Tschetschenien. Also wir haben schon einige Sachen da, da mitbekommen. Und dann ist dann vielleicht ein Ticken entspannter. Natürlich, wie gesagt, die Situation ist höchst explosiv. Ich kann mir zwar jetzt nicht vorstellen, dass... Ähm, Putin ist unbedingt darauf anliegt, sich mit der NATO anzulegen, einfach weil er, glaube ich, ein sehr guter Stratege ist und weiß, dass er da einfach keine Schnitte haben würde. Aber das Problem ist halt, was passiert, wenn ein Tier in die Ecke gedrängt wird und das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass halt da ja der Typ einfach austickt und äh, ja, die Hoffnung besteht, dass, man, dass er merkt, dass es vielleicht gerade gar nicht so schnell und so einfach ist, die Ukraine einzunehmen, wie zum Beispiel damals die Amis mit dem Irak gemacht haben. Und äh, dass er ja vielleicht dann irgendwann auf die Idee kommt, okay, lass uns doch doch nochmal verhandeln. Oder vielleicht äh, merkt seine eigene Bevölkerung langsam, dass da irgendwas im Busch ist. Und äh, naja. Wie gesagt, ich kann das nur verfolgen, ich sehe das alles nur im Fernsehen. Natürlich, wie, 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 wie alle äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts. Ich äh, kann mir nur meine eigene Meinung bilden. Ich bin zumindest, was das angeht, ein bisschen. Ähm, was die Angst vor einem dritten Weltkrieg angeht, ein bisschen äh, ja, also es ist jetzt nichts, was mich momentan noch so umtreibt und äh, trotzdem ist das natürlich äh, ja sehr erschreckend, wie wie nah das dann plötzlich kommen kann. Aber naja, wie gesagt, wir leben halt in interessante Zeiten und ähm, die Frage, die ich auf die ich heute so ein bisschen äh, eingehen möchte in diesem in diesem Podcast, ist tatsächlich eine Frage, die dann auch eher mit uns zu tun hat und wie verhalten wir uns und ich war gestern in Köln bei einer Veranstaltung, ich hatte weil ich ja mein Solo am 13.4. im Atelier Theater spiele ein kleines, sehr tolles Theater in der Kölner Innenstadt, war gestern dort eine Mixshow und ich bin dann da aufgetreten und ähm, unter anderem mit Andrea Volk und Thomas Schmidt. Schöne Grüße von meiner Seite, auch weil ich weiß, dass Thomas überhaupt gar keine Podcast hört. Aber war schön, sich mal wieder ein bisschen mit dem Du zu unterhalten. Ist immer sehr nett. Auf jeden Fall... Ähm war halt auch Karneval in Köln. Also was ich natürlich daran gemerkt habe, dass ich nicht dahin kam, wo ich hin wollte, weil die Rohnstraße, da wo die der, der Satellittheater ist, ist aber komplett abgesperrt. Damit auch die einzig gangbare Lösung, äh, was Parken angeht. Nämlich da ist so ein Park, Parkhaus, ich glaube Hof, Gartenstraße oder so. Das ist auch eins von diesen Parkhäusern, wo du nicht 18 Euro die Stunde bezahlst. Und da kam ich halt nicht hin, weil es halt komplett dicht war. Und das äh, ist natürlich geil. Du bist in Köln, musst auftreten ist eh schon immer voll, was so parkplatzmäßig angeht und dann ist halt plötzlich nur noch Karneval und äh, der einzige, das einzige Parkhaus, wo du hinfahren kannst, ist halt zu. War, war ich ein bisschen angepisst, muss ich sagen, aber ich hatte dann Glück, bin dann <lacht> hinten am Nagasaki-Hiroshima-Park vorbeigefahren und da fuhr gerade halt an so einem Mittelstreifen-Parkplatz einer raus, und habe ich mich da hingestellt und bist halt eine Viertelstunde zu Fuß unterwegs, aber es war mir schon mal ganz gut, dass der, also ich fand schon mal ganz gut, dass der Wagen so außerhalb dieses kompletten Karneval-Gedönse geparkt war und wie gesagt, ich kam halt trotzdem relativ schnell zu der, zu der Location. Die Show war super, hat sehr viel Spaß gemacht und da ist es natürlich immer die Frage, ähm, ja was macht man? Macht man da weiter? Spielt man? Ähm, um einen herum ist dann auch noch Karneval was die ganze Situation noch ein Teil ähm, abstruser irgendwie macht und ich bin kein Freund von Karneval. Ich mag laute Menschen nicht, ich mag betrunkene Menschen nicht und ähm, das ist halt äh, der Fall. Es gibt viele Menschen, die betrunken sind und laut sind. Und das ist halt alles nicht gerade so mein, mein Paar Schuhe. Und deswegen bin ich auch kein großer Freund von Karneval. Und von mir aus müsste das auch gar nicht stattfinden. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass die, dass gerade die jungen Leute, und das waren vorrangig junge Leute, die ich da gesehen habe, also viele, die letzten zwei Jahre vielleicht auch einfach viel verzichten mussten und, und viel sich zurücknehmen mussten, Aufgrund uh, von Corona ist natürlich schon so, dass dass wir das alles irgendwie wie wir hatten und, und äh, das ist, äh, ja wie gesagt jeder von uns war ja froh wieder irgendwas was machen zu können oder so und ob das dann in der Lautstärke sein muss und in dem Betrunkenheitszustand oder ob man das vielleicht auch im kleineren Rahmen hätte machen können ich jetzt nicht nur wegen Corona tatsächlich, also hatte ich gestern gar nicht das Gefühl, dass Corona überhaupt existiert, zwar in den Läden, wo ich dann, wo ich dann drin war, war nicht irgendwie Maske, Maskenpflicht und es wurde halt geguckt, ob die Leute geboostert sind und so, aber ähm, auch dieser diese Kriegsgeschichte, die, die, die schwingt ja natürlich immer mit und das hat man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf und da ist halt die Frage... Darf man das? Soll man das machen? Oder soll man auch eine Comedy-Show machen? Darf ich mich auf die Bühne stellen von meinen von meinen Hoden und von 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 meinem Hund erzählen und Witze machen, während da irgendwo ein paar tausend Kilometer weiter der Krieg tobt? Und ähm, ich denke, ja, also ich, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist sogar vielleicht wichtiger als, als früher, weil Heutzutage wirst du halt ähm, als Konsument so zugeballert, also wenn 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 man sich so ein bisschen zurückerinnert an die 80er Jahre und da ist halt irgendwas passiert im, im Osten, sei es irgendein ein Aufstand wurde niedergeschlagen oder was weiß ich was, dann hat man das halt abends um 20.15 Uhr in der Tagesschau gesehen, man hat davon vielleicht am nächsten Tag in der Zeitung gelesen. Aber du wurdest halt nicht so mit Nachrichten zugeballert, wie du heute wirst. Und teilweise ist das ja so, seien wir mal ganz ehrlich, das ist ja bei, bei allen Sachen, die groß durch die Decke gehen oder, oder gerade halt so von, von Belang sind. Meistens haben die Leute ja nicht im Minutentakt neue Informationen, sondern du hast 18 Sender, die dann durchgehend berichten, immer wieder die gleichen Bilder zeigen, immer wieder die gleichen Leute fragen, immer die gleichen Antworten kriegen. Weil, ja, weil die, die Nachrichtenlage sich jetzt nicht so schnell bewegt. Und das ist halt äh, schon viel. Und dazu kommen die ganzen sozialen Medien, die dich dann halt täglich zuballern. Und dann kann man natürlich auch verstehen, dass man ein Stück weit, ähm, ja, Angst bekommt, weil man halt ständig auch damit äh, auseinandergesetzt wird. Und früher war das ja so, du, du hattest diese Angst natürlich auch vor dem vor dem Kalten Krieg, beziehungsweise davon, dass halt irgendeiner irgendein Bekloppter seine Atombomben benutzt, aber das war halt nicht so so allgegenwärtig, wie wenn so eine Situation halt heute passiert. Und das ist natürlich auch ein psychischer Druck, der auf, auf Leute lastet. Und das ist halt so ein psychischer Druck, der muss halt auch irgendwo ein Stück weit abgebaut werden. Und ich glaube, da ist halt Eskapismus, da ist halt Lachen, da ist halt äh, Feiern gehen, wie gesagt, vielleicht nicht in dieser Größenordnung, vielleicht nicht in diesem Betrunkenheitslevel aber es ist halt schon irgendwie auch wichtig, dass man halt so diesen diesen Dampf, den man vielleicht so jeden Tag ähm, ausgesetzt wird, auch rauslässt. Und das gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und ich glaube, Lachen ist da eine sehr gute Möglichkeit, um Druck auf abzubauen. Lachen ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Dinge, mit denen man halt Druck abbauen kann. Das ist ja wie gesagt, das Beispiel, was ich ab und zu ja auch mal genannt habe, dass man, äh, wenn man, wenn man Horrorfilme guckt, ja auch lacht, weil das ja ähnlich eine Drucksituation ist und man halt dadurch halt den Druck irgendwie so ein bisschen los wird. Und und man hat gemerkt, schon in den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg, dass die Leute halt einfach Bock hatten, trotz Corona, gerade irgendwie bei, bei allen kleinen Shows, die ich hatte. Es waren zwei Extreme. Also, entweder war es, wurde es abgesagt oder es war rappelvoll und die Leute sind völlig ausgerastet. Bis auf eine Show am Donnerstag im Quatschklub, Aber das ist eine andere Geschichte, die ihr schon von mir gehört habt auf jeden Fall, man merkt schon, dass die Leute halt einfach auch Bock haben, das, das, das zu machen. Und ich glaube, es ist halt wichtig. Und genauso, wie es halt wichtig ist, dass auch bei Twitter vielleicht Leute gibt, die die Gags darüber machen, was da gerade passiert. Weil ich glaube, Galgenhumor ist ein Stück weit auch ein Abbau von von Druck und ähm, hilft den Leuten vielleicht, das auch zu verarbeiten. Das ist bei mir ja ähnlich. Also gerade Humor ist ja auch, was, was, äh, was Trauer angeht, was negative Sachen angeht, immer auch ein Ventil. Und ähm, von daher bin ich der festen Meinung, dass es halt wichtig ist, äh, gerade in solchen Zeiten, wo wo es halt schwierig ist, den Leuten die Möglichkeit geben, sich ein bisschen abzulenken und diesen Druck halt auch abzubauen und ähm, das ist, 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 ob es jetzt im, im kleinen Rahmen ist, bei, bei, bei Twitter oder wie auch immer oder ob es bei Comedy-Shows ist und seien wir mal ehrlich, wir wollen es doch von dem kleinen russischen Ficker jetzt auch nicht irgendwie unser Leben zerstören lassen, also dann hätte er ja gewonnen, wenn wir jetzt ständig nur trauern würden, also er hasst ja diesen offenen, woken Lebensstil und je mehr wir das äh, durchziehen, umso, umso besser ist das. Umso mehr wir uns über den kleinen Ficker lustig machen, umso besser ist das. Der hat es halt einfach auch nicht anders verdient. Und, und wenn wir uns die Bilder mal angucken und das ist zum Teil so abstrus und so lächerlich. Einfach so, zum Beispiel diese Tischgeschichte, das ist wie in einem schlechten comedy -Film, wie in so, einer, in so einer Komödie, wo man sich halt über Diktatoren lustig macht und viele der Bilder, die man dort sieht und, und die einem dort so entgegenprasseln, Gerade aus diesem russischen Riesenpalast, da sitzt der kleine, kleine Mann in seinem riesengoldenen Käfig, schickt irgendwelche jungen Leute in den Krieg, die für seine Sache sterben. Er belügt sein eigenes Volk, sagt, dass da irgendwelche drogensüchtigen Faschisten in der Ukraine herrschen und die Leute unterjochen und er will die Leute befreien. Also so, so doof kann, können die Leute gar nicht sein, dass die, das, dass die das alles so glauben. Das ist halt schon so, das hat ja schon fast Trump-Niveau. Und auf der einen Seite ist das super erschreckend, weil man sich denkt so, wow, what the fuck, mit der Scheiße kommt man heutzutage durch. Aber auch das hat man ja auch schon bei Trump gemerkt. Auf der anderen Seite ist das, wenn man das von außen betrachtet, auch mega abstrus. Und auch das war so ein Ding, was man beim Trump hier hatte, dass man irgendwie dieses Gefühl hatte, dass die Satire die Realität schon längst eingeholt hat. Wobei, was mich, was mich tatsächlich ein bisschen stört oder was mich, was ich beängstigend finde, ist, dass es ähm, in Teilen der USA und auch in Teilen Europas da durchaus Zustimmung gibt. Also, dass da Leute gibt, die sagen, ja, der Putin macht das schon richtig. Die, die Europäer sind schuld. Und dass auch gerade die Republikaner in den USA da plötzlich pro Putin sind, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation diese Rechte in den USA, das ist so eine, so eine, so eine Kombination aus Rechtsradikalismus, irgendwie so, so, so Rückwärtsgewandtheit, die irgendwie so dieses Bild von früher haben möchte, ein starker Mann, der das Land führt, also ob das jetzt in den USA oder in Russland ist, irgendwie gibt es bei gewissen Leuten diese Sehnsucht nach Autokratien. Und das ist eine ganz schwierige ähm, Kiste und auch so dieses Anti-Liberale, so, ähm, so dieses Anti-Woke, also ich bin ja selber jetzt nicht irgendjemand, der in allen Belangen des Lebens woke ist, aber es gibt halt so gewisse Sachen, das ist halt einfach nicht mehr diskussionswürdig, da müssen wir auch nicht drüber verhandeln, ob es jetzt irgendwie schwule Menschen gibt und, und ob das okay ist und das ist halt, das ist halt einfach okay. Und das kann man jetzt nicht als Verhandlungsmasse ausgeben. Also es ist halt ein Stück weit auch ein Kampf tatsächlich der, der Weltansichten. Und das ist halt schon ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, wie, ja, wie, wie konträr die teilweise sind und wie rückwärtsgewandt manche Leute heute noch leben. Und ja, diese Rückwärtsgewandtheit sieht man ja auch an Putin, der ja gerne dieses Weltbild von vor äh, 100 Jahren wieder zurückhaben möchte, dieses Russland von vor 100 Jahren. Natürlich hätte man die Situation vielleicht vorher schon entschärfen können, indem man halt einfach gesagt hat, okay, komm Putin, wir können das verstehen, du willst keine NATO an deiner Grenze haben, was ja auch zum Teil verständlich ist. Also wie gesagt, gerade wenn man weiß, dass da so ein kleiner Napoleon sitzt, dann sollte man vielleicht auch anders mit ihm umgehen können. Also man, wie gesagt, man man kennt ihn ja auch schon lang genug und ähm, also man hätte ja einfach eine, eine bilaterale Partnerschaft mit der Ukraine, wie gesagt, ich bin kein Spezialist, aber vielleicht hätte es eine andere Lösung geben können. So dass man dem, dem halt nicht ans Bein pisst und er nicht das Gefühl hat, dass wir jetzt plötzlich da an seinen Grenzen stehen mit, mit den NATO-Waffen. Und ja, das, das ich, der Krieg ist natürlich trotzdem eine Sache, die, 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 die einfach nicht geht. Also man kann, man hätte dadurch also auch anders reagieren können und weiterwandeln können oder was auch immer. Krieg ist keine Option, aber ähm, ja, das ist äh, ja auch von von unserer Seite oder Seite des Westens auch ein bisschen verkackt worden, das irgendwie zu erkennen und da wurden halt auch Fehler gemacht und ich, genau wie mit der Abhängigkeit des, uns gegenüber der, der der Russen, was Gas angeht, was Erdöl angeht, also das hätte man alles kommen, kommen, kommen? Nee, kommen sehen können, so kommen sehen können, boah, Deutsch ist echt eine Kacksprache, oder? Ja, das wollte ich einfach mal so zum Thema ein bisschen sagen. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Ich kann das nur so ein bisschen beurteilen, wie ich das sehe und wie ich das in meinem kleinen Gehirn zurechtgeschraubt kriege. Ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass wir ähm, ja, versuchen, unser Leben weiterzuleben. Ich, wir sollten das natürlich beobachten und helfen, wo wir können, im Rahmen unserer, unserer Möglichkeiten, die leider sehr beschränkt sind, das kann man ja auch nicht anders sagen. Aber äh, wir, wir sollten auf jeden Fall weiter lachen und wir sollten auch weiter leben und weil das halt was ist, was äh, Putin nicht möchte. Putin möchte ja, dass äh, die Leute irgendwie... Äh, ja, keine Ahnung, die, die, diesen westlichen Lebensstil nicht frönen, den sie frönen und von daher ähm, ist es vielleicht noch umso wichtiger, dass wir rausgehen, dass wir Comedy-Shows be, ähm, besuchen und dass wir versuchen, irgendwie so ein bisschen, ja, trotzdem Freude und Spaß im Leben zu haben, obwohl da draußen halt so viel Scheiße abgeht und ähm, ja, das äh, soll die kleine Message dieses, diese, dieser kurzen Folge heute sein, wie gesagt, ich bin auch nicht in der Stimmung so viel zu, darüber zu sprechen, Aber wie gesagt, man Selber natürlich auch ein Stück weit bedrückt ist, aber ähm, wie gesagt, ich das, das Leber geht weiter, wie der Kölner sagt, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so laut wie gestern Abend. Aber äh, ja, so, so ist das halt einfach. Wie gesagt, die Show war gestern gut. Nur mal kurz als Zusammenfassung. Ich bin da als Zweiter aufgetreten. Habe auch nur saves Material gespielt. Das Hundematerial wird immer besser, wird immer runder. Und hat super viel Spaß gemacht, äh, mal wieder auf einer Bühne zu stehen und zu merken, dass die Leute auch richtig Bock haben. Und ich freue mich auf die Dinge, die da kommen. So viele Shows sind da jetzt, jetzt tatsächlich nicht. Aber es werden jetzt immer wieder so langsam ein bisschen mehr. Äh, Gerade was so Soloshows angeht. Ähm, Würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mal am 11.03. glaube ich in issum vorbeikommt. Da bin ich im im Esszimmer im Hügge heißt das glaube ich, da ist so eine, so eine Show, die irgendwie mit mit Essen und Comedy zu tun hat, da bin ich irgendwie einen Abend und mache eine Stunde Programm und am 13.04. bin ich in Köln im Ateliertheater und spiele da mein, mein Solo Alte Schule, von dem ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, wie es aussieht, weil es halt auch wieder seit zwei Jahren oder seit einem Jahr, seit ich das letzte Mal auf einer Convention mal so eine Stunde gespielt habe, wieder auch neues Material dazugekommen ist. Aber es wird auf jeden Fall witzig, es wird auf jeden Fall lustig und ich hoffe, dass wir zumindest da mal so 20, 30 Leute haben in dem kleinen Laden. Reicht das schon? Und Um richtig Spaß zu haben. Also ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ähm, bleibt gesund versucht äh, ja den Kopf oben zu halten versucht euch nicht irgendwie äh, niedermachen zu lassen äh, auch gerne mal einfach mal manchmal tag mal nicht twittern oder mal tag mal nicht nachrichten gucken weil das ist auf jeden Fall belastend und wenn gerade wenn man vielleicht ein bisschen näher an an an, äh, an ja wenn man das sehr nah an sich rankommen lässt und und äh, dann dann sollte man vielleicht sogar vermeiden, das halt einfach allzu häufig zu gucken, sondern abends die Nachrichten gucken, dann hat man immer eine gute Zusammenfassung von dem, was an dem Tag passiert ist, aber sich nicht halt den ganzen Tag mit irgendwelche Scheiße Zuballern, weil ich glaube, das tut auch dem Gemüt nicht gut und das, äh, wenn man da eh das nicht so gut ab kann, dann sollte man da vielleicht einfach mal so ein bisschen äh, versuchen, die Finger von zu lassen und äh, ja. Das auch so ein bisschen für auf dem Weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war mein Podcast ohne Sinnenverstand. Ich äh, hoffe, dass es nächste Woche weitergeht. Wie gesagt, bleibt gesund, lass den Kopf nicht hängen und bis die Tage. Ciao.